0: Das Kölner Corona-Update. Hallo und guten Tag, mein Name ist Stefan Bartsch und wir nehmen uns heute in dieser Spezialfolge am Samstag wieder etwas mehr Zeit für einen Gesprächspartner. Ich habe gestern, am Freitag, bereits mit Peter Brinks gesprochen, wie die Kölner Band mit dem Coronavirus umgeht und wie Peter die Entwicklung persönlich wahrnimmt. Das hört ihr jetzt. Grüß dich Peter. Hallo zusammen
1: und grüß dich auch.
0: Peter, wie geht's dir und euch gerade in der aktuellen Situation, in Zeiten von Corona?
1: Ja, es ist immer so gemischt. Ne? Du hast mal Tage, da geht es einem besser, dann geht es Tage, da geht es einem schlechter. Und dann quält einen natürlich auch die ganze Zeit die Frage, wie soll das wieder losgehen, wann geht das wieder los. Du merkst, wenn du draußen unterwegs bist, die Leute machen alle umeinander einen großen Bogen, was ja auch gut ist, aber mhm. es ist befremdlich, kann ich nicht anders sagen.
0: Wie sieht dein Tag gerade aktuell so aus? Was machst
1: du? Ich habe jetzt so einen ganz dicken Kopfhörer auf, wie ihr sehen könnt, weil ich irgendwie mir noch blöderweise eine beidseitige Ohrenentzündung eingefangen habe. ich habe so Lappen in den Ohren drin, oh. damit die Trommelfälle sich ein bisschen erholen. Deswegen muss ich das ein bisschen lauter haben. Ja, ich meine, ich sage mal 30 Jahre Rockmusik oder Brings gehen an, an so ein paar Ohren nicht. spurlos nicht vorbei, vor allem, ne? ja. ja das, das ich habe das so. schon länger, ist nichts äh, Dramatisches, aber... Auch ich gerade. Also, wie gesagt, ich war beim heute Morgen. Das ist ja auch gruselig, zu Arzt zu gehen. Mhm. Du kommst da rein die Leute sind erstmal ganz wenige Patienten und die stehen total weit verteilt in dieser Praxis oder teilweise auf dem Gang. Mhm. Also, es hat, es hat, alles so, manchmal hat das so ein bisschen Endzeitstimmung. Du denkst, mhm. was ist hier los? Ne? Dann bist du freitags um 11 Uhr auf der Zoobrücke unterwegs und du kannst da ganz normal drüber fahren. Auch äh, eine ganz neue Erfahrung.
0: So ein bisschen Science-Fiction auch. Haben wir schon so häufig gehört, dieses Wort, aber es ist irgendwie so, ne? Es fühlt sich so an.
1: Ja, ne, Science-Fiction, das wäre ja schön, aber wir leben ja gerade mittendrin. Also es ist ja. ja eher so, ich weiß es nicht, ist so spooky. Wir Menschen sind dafür gemacht, miteinander und beieinander zu sein. Und wir sind soziale Wesen, das macht unsere Spezies ja auch aus. Und mhm. wenn das dann nicht mehr so gegeben ist, dann wird es irgendwann, ne? Ja. Ja. Das wird irgendwann, glaube ich, schwierig.
0: Aber wir hören auch schon im Hintergrund, äh, du bist jetzt nicht alleine in diesen Tagen. Ne?
1: Nein, ich hab, äh, meine, meine Tochter ist hier, die Lilly, die ist zwölf und äh, meine Frau ist hier und mein mittlerer Sohn. Der Luis, der ist auch im Haus. Wir sind sofort im Haus. Hm. Der Große, der lebt alleine. Ja.
0: Ihr habt äh, für 2020 eigentlich eine Riesentour geplant. Äh, ich, nur mal um ein Beispiel zu nennen, jetzt am 30. April, also knapp 30 Tagen, wäre die längstes Arena dran gewesen. Wovon geht ihr aktuell aus? Du ist es vorhin schon gesagt, ist natürlich super schwer, jetzt das zu, zu beantworten, aber wie geht ihr damit um mit den Absagen?
1: Wir haben bis jetzt solche, also, wir hatten gespielt, das machen wir immer so als aus Tradition in dem großen Brauhaus am Dom zwei Tage, das sind so 98 900 Leute, das ist was ganz so Privates, Familiäres, das machen wir immer ganz gerne, bevor die Tour losgeht. Mhm. Dann, wie gesagt, Köln Arena, Hamburg, große Freiheit war ausverkauft. Also, wir haben schon viele Tickets verloren jetzt in den, in den ersten paar Wochen, aber da, das kann man verschieben. Wir versuchen das jetzt im Moment, sind wir am gucken, dass wir den, den September kriegen, aber wenn das natürlich jetzt weitergeht, man kann ein Jahr nicht verschieben, das geht nicht. Das ist, da musst du irgendwann auch als Band sehen, so leid einem das tut, dass das Jahr einfach weg ist. Ne? Mhm. Ich sage ja so, wir sind jetzt nicht ohne großschnauzig zu sein, aber wir sind ja nicht so eine kleine Kapelle, die vom Hand, von, von der Hand in den Mund lebt. Also wer bei uns vernünftig gehaushaltet hat, der ja, müsste jetzt eigentlich nicht wirklich existenzielle Probleme haben. Ja. Das ist eher so, wir haben so viele Leute, die für uns arbeiten, die jahrelang sich gerade für uns gemacht haben. Da muss man jetzt sich solidarisch zeigen mit den Mitarbeitern. Wir haben natürlich jetzt erstmal alle, man versucht auch in der Firma, alle staatlichen Sachen, die uns unterstützen könnten, also um die, um die Firma zu halten ne? ja. und vor allen Dingen unsere Jungs zu halten. Da haben wir irgendwie erstmal geguckt, was da so gibt. Da weiß ich jetzt noch nicht genau, wie der Stand der Dinge ist. Aber im Großen und Ganzen sind wir hingegangen nach Karneval. sind dann unsere gegangen, haben erstmal wieder Kohle zurücküberwiesen von unseren Gagen, um unsere Leute zu bezahlen, um unseren Laden zu bezahlen. Und da muss man ja jetzt auch gucken, wie man übers Jahr kommt. Man weiß ja nicht, wie lange diese Pause dauert. Am, am Ende ist dieser Laden, also diese Band und diese ganzen Leute um uns herum, ist für uns alles. Und da muss man dann halt auch in den sauren Apfel beißen und muss da Geld reinstecken. Das würde jeder Unternehmer in seine Firma ja auch, das ist ja was ganz Selbstverständliches.
0: Du hast es gerade auch schon gesagt, jetzt seid ihr natürlich keine kleine Kapelle, so hast du es ja gesagt. Das ist noch, läuft noch auf einem anderen Niveau. Wir haben ja einen Köln eine unglaublich große Kleinkunstszene, die jetzt ja auch betroffen ist. Ne? Nimmst du da irgendwas von wahr? Die versuchen ja jetzt viel so übers Internet zu machen, über Streaming zu machen, um irgendwie auch noch Support zu bekommen. Nimmst du das wahr?
1: So wirklich ja, ja nicht, ich sitze ja hier in der Bude. Ich sag mal, umso mehr ich Fernsehen oder im Internet da rumgucke, das ist im Moment irgendwie, bringt einen das noch schlechter drauf. Ich versuche im Studio unten, ich habe im Keller ein kleines Studio, in dem ich arbeiten kann. Und die Jungs aus unserer Band haben auch alle Möglichkeiten. Wir schicken uns Zeug hin und her und versuchen so an unserem Zeug zu arbeiten, also die Zeit gut zu nutzen. Ne? Mir ist es aber natürlich durchaus bewusst, weil wir sind ja auch so Jungs gewesen. Also wir haben ja auch irgendwie davon gelebt, von der Hand in den Mund abends im Club zu spielen, um die Proberaummiete einen Kühlschrank voll zu kriegen und ich weiß, wenn dir dann irgendwie auf einmal Jobs wegbrechen, dann kann das ganz schnell existenziell werden und dann wird es echt ekelhaft. Also das ist keine Frage, das kennen wir auch alle.
0: Das heißt, du hast gerade schon gesagt, ihr produziert aktuell jeder so für sich und dann packt ihr die Sachen zusammen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich kriege dann so ein Playback geschickt und wenn ich das Playback habe, dann singe ich da ein paar Spuren drauf, dann schickt schick man es dem nächsten weiter. So Mittlerweile machst du ja bei so Demos, Schlagzeug und so Zeug, das kannst du ja mit einer Maschine machen, also im Computer. Das wird dann nachher im Studio richtig gemacht. Aber man kann Ideen sammeln, kann sich schon mal so Gedanken machen, Texte schreiben, Zeug hin und her schreiben und man ist vor allen Dingen in Kontakt, das ist ja wichtig. Auch mhm. wenn man die jetzt nicht wirklich bei sich hat, ist ja der soziale Kontakt total wichtig jetzt gerade.
0: Wie ist das? Hast du FaceTime zum Beispiel für dich jetzt entdeckt in diesen Tagen oder wie kommuniziert ihr?
1: Ja, das machen wir auch manchmal FaceTime, aber ich weiß ja, wie sie aussehen. Also sehen muss du jetzt nicht unbedingt. <lacht> Aber wir telefonieren ne? unheimlich viel. Das Komische, wäre jetzt nichts passiert, würde ich jetzt, was haben wir denn heute, den vierten oder fünften? Den dritten haben ja. wir heute. Dritten, ja. Morgen hätten wir angefangen, so locker zu arbeiten. Wir hätten morgen eine Aufzeichnung gehabt von der ARD-Show, die Maus, da in der ARD um für den Acht, mhm. diese große Maus-Show. Und die ist natürlich auch abgesagt worden. Und ich hätte eigentlich noch Urlaub gehabt. Das hätte noch fast drei Wochen oder so, ja, dreieinhalb Wochen gedauert. Bis der erste Gig wieder gewesen ist. Und also normalerweise, ich weiß ja, wie das dann ist. Dann sitzt du hier und denkst, boah, Karl war gerade um, jetzt geht schon wieder los. Mhm. Und jetzt ist das irgendwie was ganz anderes, weil man sich auch nicht erholt hat. Ne? Mhm. Weil die ganze Zeit, du oh, ist ja klar, man ist, ist ja in Panik. Du denkst die ganze Zeit, was ist hier los? Es ne? geht einem nicht aus dem Kopf.
0: Wie ist das denn, wenn du jetzt so durch Köln gehst, wenn du mal mit dem Hund unterwegs bist, wie nimmst du gerade die Stadt wahr?
1: Verlassen, genau okay, da. Mhm. Alle fortgehen Also so empfinde ich das im Moment.
0: Das ist schon auch irgendwie, also natürlich ist das immer schwer zu sagen, ne? aber es ist ja schon irgendwie auch eine positive Auswirkung. Also Es ist ja gerade unglaublich ruhig, vor allen Dingen auf den Straßen ist es sehr leer, aber kann man nur schwer als positiv empfinden, ne?
1: Ja, also ich sage jetzt mal so, man sollte ja sowieso immer auch in, in dieser ganz auswegslosen Situation immer äh, das Licht am Ende des Tunnels suchen, sonst dreht man ja durch. Also die guten Sachen, es fährt kein Kreuzfahrtschiff mehr, die ganzen Flugzeuge sind vom Himmel weg, der Verkehr ist weg, die Luft ist besser, es ist viel ruhiger hier. Ich wohne in der 57 in Neuer Ehrenfeld, hm. da fahren kaum Autos drüber, die geht normalerweise den ganzen Tag, ist hier Stau. Das sind ja viele positive Sachen. Ich habe äh, Bilder gesehen aus der Lagune von Venedig, wo das Wasser wieder klar ist und Fischer am Boden gesehen. Es ja, gibt ja viele positive Sachen auch. Ja. Und bei dem ganzen Gelabere der letzten zwei Jahre, was so CO2 und Umwelt angeht und die Pole schmelzen, sieht man ja schon, wenn man einfach nur mal so drei, vier Wochen auf die ganze Erde mal so sechs Gänge runterschaltet, was passiert. Und das ist auch was Positives. Da kannst du jetzt auch nicht mehr sagen, nee, nee, das ist nicht so. Hm. Weil man sieht ja ganz klar die Entwicklung, die passiert. Ne?
0: Ja, genau. Delfine in, in Venedig war eins so der ersten Zeichen, die ich so wahrgenommen habe auch. Glaubst du denn, dass sowas auch sich halten kann für die für die Gesellschaft, dass, dass man da was mitnimmt von?
1: Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen, aber ich sag mal so, ich hoffe das. Ne? Hm. Es könnte ja sein, dass sowas in unserem Sprachgebrauch, Buki sich das jetzt anhört, aber wir reden ja auch vor dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg. Hm. Und man redet vielleicht dann irgendwann vor Corona. Und nach, also um jetzt mal so ein ganz deutliches Beispiel zu bringen. Ne? Und nach Corona oder vor der Mondlandung und nach der Mondlandung. Es gibt ja so einscheinende Sachen. Vielleicht äh, wird es ja wirklich so sein, dass die Leute umdenken und vielleicht ein bisschen sozialer miteinander umgehen. Ich würde mir das wünschen. Und äh, die ganze Globalisierung, wo was herkommt, wer was für was bekommt, wie Arbeit, sag ich zwar ungerecht entlohnt wird auf, auf, auf dem Planeten und so, das kriegt man jetzt alles so richtig hautnah zu spüren und vielleicht sollte das oder musste das auch mal so sein irgendwie.
0: Ich hatte das Gefühl, nach dem letzten Wochenende, also so vor einer guten Woche, da wurden schon so die Stimmen lauter, okay, jetzt, also jetzt haben wir so eine Woche Kontaktsperre gehabt, so langsam wird es auch schwer irgendwie. Was glaubst du, wie lange halten wir das noch aus? Das
1: ist auch schwer zu sagen, weil ja überhaupt keine Erkenntnis darüber ist, was bis jetzt schon passiert ist. Also, wenn ich so Sachen lese, dass in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr die häusliche Gewalt dermaßen nach oben knallt, mhm. äh, nur an diesen paar Tagen, würdest du dir ja nicht ausmalen, was passiert, wenn die Leute über Monate das aushalten müssen. Ich stell dir mal vor, du hast zwei Kinder, wir sind in einer 13 mal wohnung wir hoch mit dem Hochhaus. Mhm. dir also, da will ich mir gar nicht vorstellen. Da kommen Menschen an ihre Grenzen, also gewollt oder nicht. Ich bin ja noch total privilegiert. Ich habe ja ein Haus, ich wohne ein Haus, ich habe einen kleinen Garten hinter dem Haus. Ich kann mich wenigstens auf die Terrasse setzen und habe hier so einen Bereich, wo ich so raus kann. Wer kann das? Dieses Ganze, vom Schwickler habe ich die Tage auch in Facebook gesehen, hat das ganz richtig erzählt, er sagte, dieses Ganze, wir, wir, wir sind hier nicht wir. Mit Glück, die haben nix alle Föße und die sitzen auf Hartz IV. Keiner, die draußen sitzen, die sich gegen den Virus überhaupt nicht schützen können. Leute wie ich, denen es gut geht und Leute, denen es noch viel besser geht. Also wir sind immer noch dieselbe Gesellschaft, so unterschiedlich sie waren. Ne? Mhm.
0: Das muss man mal sehen. Und dieses
1: Wir, könnte man darin zeigen, indem man, wie gesagt, jetzt mit den äh, systemrelevanten Berufen, Busfahrer, äh, wird sich was alles, Krankenschwester, äh, Kindergärtner, die ganzen Leute, die scheiße bezahlt werden. Da könnte man vielleicht, wenn wir das dann hinter uns haben, echt was dran ändern, dass mhm. man sieht, wie wichtig diese Menschen sind.
0: Ne? Du hast gerade sämtliche Jobs aufgezeichnet, die gerade auch sich für die Gesellschaft einsetzen und sehr wichtig sind, zum Beispiel auch Kassierer und Kassiererinnen, die gerade in den Supermärkten sitzen und einfach Tag für Tag so gefühlt die Hölle erleben. Stehst du um 21 Uhr abends eigentlich auch auf dem Balkon oder am Fenster und klatscht? Was wenn
1: Italiener sowas machen? Wer die Italiener kennt, der weiß, die sind so. Da, da, da ist mir auch das Herz aufgegangen, als ich das gesehen habe, ne? als sie da an den Fenster klatscht. Aber das ist diese italienische Mentalität. Sich dann hier dazu anzugucken und zu sagen, ah, das machen wir jetzt auch mal. Und wir sind echt ein reiches Land. Also, wie gesagt, da bin ich wieder bei dem Herrn Schmittler. die Klatscherei braucht keinen Sau, bezahlt die Leute vernünftig und gibt ihnen jetzt vor allen Dingen vielleicht auch sowas wie so ein, wie sagt man das, Gefahrenzulage nennt man das, glaube ich. Uns allen wird gesagt, wir sollen zu Hause sitzen. Stell dir mal vor, du sitzt jetzt im Aldi an so einer Kasse. da musst du mal weg tun. Ich Weil wir müssen uns ja beide nicht darüber unterhalten, dass man von solchen Jobs ja sehr wahrscheinlich, wenn es dein einziger ist, fast nicht leben kann. Ne? Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass man als Aldi verkauft. Verkäufer nicht leben kann, da habe ich jetzt keine Ahnung. Aber reich muss der davon nicht. Also, ja. das ist ja, ist ja gar keine Frage dazu, so Leute nicht vernünftig bezahlt werden, zumal bei dem, was sie jetzt gerade für die Gesellschaft leisten. Genau. Das ist ja viel mehr, als an der Kasse sitzen und Waren abzukassieren. Ne, das muss man ja einfach mal sehen.
0: Das ist ja bis bis jetzt zumindest, also bis Corona, ist das ja kaum wahrgenommen worden. Ne? Da, wenn wenn, wenn man über Kassierer gesprochen hat oder Kassierin, dann war das ein Job wie gefühlt jeder andere auch. Ne? Also nichts Besonderes, ja. nichts, was irgendwie existenziell notwendig ist für die Gesellschaft. Ne?
1: Ja, aber du, du siehst ja jetzt die Menschen, die mit die mit an ihren Arbeitsplätzen mit anderen Menschen zu tun haben, an der K Ärzte, keine Ahnung was, alles. Ne? Das sind eigentlich die Leute, die jetzt im Moment das Land am, am Rollen halten. Und das, das geht ja auch weiter bis zu irgendwelchen LKW-Fahren und sonst was. Das Essen muss ja weiter geliefert werden und
0: muss ja alles funktionieren. Hm. Wie beobachtest du so die Bundesregierung, die Landesregierung? In Köln haben wir den Krisenstab der Stadt Köln. Wie beobachtest du die? Wie nimmst du so die Arbeit von den Behörden, sagen wir mal, wahr?
1: Also ich versuche mich da immer bei sowas rein zu versetzen. Ich will jetzt Politiker, bei aller Liebe Ein Politiker ist kein Arzt und schon gar kein Virologe. Die sind ja auch genauso wie du und ich darauf angewiesen, was die Wissenschaftler ihnen jetzt sagen und meines Empfindens nach im Moment alles. Also das Geld funktioniert einigermaßen, das sieht man, das geht ja schnell oder funktioniert bei den meisten ja, dass sie ihr Geld direkt kommen. Die, also bei den freien Künstlern bei uns, was ich so mitgekriegt habe. Und das ist natürlich schon mal super. Da kommen die wenigstens über die nächsten Wochen. Mhm. Weil das wird ja garantiert noch, bis ich bin sicher, bis lange nach Mai wird das anhalten. Ich finde, die Politiker, also ich, ich könnte jetzt nicht sagen, da macht irgendeiner einen scheiß Job. Wenn ich jetzt in dieser Situation bin, die ist für alle Beteiligten eine absolute Ausnahmesituation. Und man muss dort im Endeffekt, wenn man noch mal ehrlich ist, wenn man sich so, wenn man sich unsere westliche Gesellschaft anguckt, wie rücksichtslos sie ist und mit was wir alles leben können. Wir können uns im Fernsehen abends Kriege angucken. Wir sehen die Kinder an den Grenzen frieren und gehen trotzdem feist in unsere Betten und leben unser Leben weiter. Das, was wir jetzt hier mit uns selber machen, ist ja, wenn man mal so ehrlich ist. Eigentlich eine humanitäre Entscheidung. Normalerweise könnte man ja auch sagen, lass dich da alle anstecken, die alten und kranken kosten sowieso nur Geld, sollen die doch sterben und weiter geht's und der, der, der Volkswirtschaft passiert nichts. Mhm. Hätte man ja auch sagen können, mhm. sage ich jetzt mal so. Wenn man sich die Sterberaten anguckt, klar wäre das Chaos gewesen. Ein paar Wochen hätte sie ja so wahrscheinlich leicht auf den Straßen gehabt und dann wäre es vorbei gewesen. Da bin ich da schon mal sehr froh, dass das hier nicht passiert ist, dass alle sagen, dass das einzelne Leben über allem steht, egal mhm. wie alt das ist, ob das gerade auf die Welt gekommen ist oder 90 Jahre alt ist. Ne? Mhm. Da ist man ja schon so oder bin ich ja als Menschenfreund, da geht einem ja schon das Herz auf. Da denkst du, das ist ja schon super, dass das funktioniert. Das wird in anderen Ländern anders abgehen. Das, das wissen wir auch alle. Ne? Allein, was gar nicht gehen kann. Ich sag jetzt mal, überlegt euch mal so einen Zustand, du bist in Indien. So ein Arzt ja. hat die Tage im Fernsehen gesagt, wenn sie sich hier mit dem Wasser die Hände waschen, haben sie eine Krankheit. Die haben sie vorher gar nicht gehabt. Die hygienischen Zustände, wie ernährt die Menschen sind, wie es da um die um Immunsysteme der Menschen steht. Boah, da, also da willst du ja gar nicht drüber nachdenken. Wenn ich dann so Sachen aus der sehe, da willst du nicht wissen, wie das in Indien oder auch in afrikanischen Staaten abgehen mhm. wird jetzt.
0: Ne? Das stimmt, auf jeden Fall. Man muss das schon immer ins Verhältnis setzen. Das ist auch ein guter Punkt. Du hast gerade schon so ein bisschen von der Flüchtlingskrise gesprochen, die ja auch immer noch passiert. Also diese, das ist ja nicht weg. Trotzdem hat man ja das Gefühl, es gibt eigentlich nur noch ein einziges Gesprächsthema. Welche Sachen kommen dir dazu kurz gerade?
1: Ja, alles. Wenn du Fernsehen anmachst, an ist die ganze Zeit nur Corona, Corona, Corona. Und es geht ja den ganzen Tag um nichts anderes mehr. Kinder, die jetzt da an der Grenze sitzen, die sitzen ja da immer noch. Und auch die Eltern. Und, ich weiß nicht, es geht ja alles weiter. Die Kriege, die, die geführt worden sind auf dem Planeten, gehen weiter. Und trotz Corona, geht ja alles weiter. In manchen Ländern hat man gefühlt, hat, hat man das Gefühl, da gibt es das gar nicht. Wie in Russland, habe ich immer so das Gefühl, da hat das gar nicht stattgefunden. irgendwie, Oder? Ja, ja, ich, ja verstehe, was du,
0: ich verstehe total, was du meinst. Also auf Fall. Ja.
1: Du siehst, wenn wir uns unterhalten, es gibt ganz viele, da bin ich echt selten. Ich habe immer eine große Fresse, aber ich bin ganz oft in der, in der letzten Zeit einfach sprachlos. Ich habe ja auch drei Kinder, macht sich Sorgen. Ich habe auch alte Eltern, da machst du natürlich auch Sorgen drum. Und am Ende hoffe ich und bete ich, dass keiner, den ich lieb habe oder den ich kenne, bei der Scheiße über die Wupper geht.
0: Bei allen Sorgen, die man sich macht, jetzt natürlich auch, die jeder von uns ja hat, weil, wie du schon sagst, das betrifft uns ja auch deshalb alle, weil jeder von uns hat ältere Menschen im Umkreis, die möglicherweise angesteckt werden könnten und so weiter und so fort. Alle haben irgendwen im Freundeskreis, die selbstständig sind und jetzt um ihre Existenz bangen. Aber trotzdem, bei allen Sorgen, du bist du vom Grund her eigentlich ja schon so ein Kölscher Optimist könnte man doch sagen, oder? Na
1: klar, ich, ich versuche ja, wie gesagt, ich versuche auch den Kopf oben zu halten. Ich neige ja manchmal auch zu einem dunklen Gemüt. Das habe ich auch ein bisschen in mir. Das hat ja jeder Mensch, da so hat ja jeder Mensch zwei Seiten. Mhm. Aber ich merke schon, dass und da haben wir uns am Anfang des Gesprächs darüber unterhalten, dass wir halt soziale Wesen sind. Es wäre viel geiler, wenn wir zwar jetzt irgendwo sitzen würden. Irgendwie Bierchen trinken, irgendwie wir können uns sehen und ja. man wird sich so unterhalten. Das ist schon was anderes. Also wenn ich dir in die Augen gucke und du bist bei mir, dann passiert ja noch eine andere Ebene in so einem sozialen Kontakt bei so einem Gespräch. Genau, ja,
0: genau. Auf jeden Fall. das fehlt,
1: Alter, da sind wir für gemacht, das fehlt, denn dann, so liebe ich meine allen, ja, aber die drei Wochen, alle nur dann, nur wenn deine Familie um dich herum hast, hm. dann hast du auch irgendwann alles erzählt, alles, alle Menschen ärgern, Spiele und <lacht> Kniffel und das, was ich gemacht und so, und dann muss mal wieder was passieren. Ne? Ja, und ich denke, das ist die größte Herausforderung, die wir in, in, in den nächsten Tagen und ich nehme an, so wie sich das anhört, auch Wochen haben werden.
0: Ja. Peter, ich äh, danke dir vielmals für dieses Gespräch. Danke, dass ja. du dir Zeit genommen hast. Bei euch danke. wünsche ich natürlich auch alles Gute und hoffe natürlich sehr, dass ihr gesund bleibt.
1: Das wünsche ich euch auch und grüße mir die Kollegen in der Redaktion und Kopf hoch, Jungs ne? und
0: Mädels. Das mache ich gerne. Danke dir. Danke. Tschüss. Und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende im Rahmen der Möglichkeiten. Wir hören uns am Montagabend wieder. Bis dahin, bleibt gesund und haltet durch. Das Kölner Corona-Update.